0: Mais de 27 processos julgados apenas por casos de fraude na lei de cotas para mulheres. Três novas eleições realizadas. Mais de 40 parlamentares com eleições impugnadas. A prática criminosa que mais anula eleições na Paraíba, além do prejuízo político de continuidade ou instabilidade gestora criada nas localidades, também custa caro aos cofres públicos. A secretária judiciária de informação do TRE, Andréa Gouveia, explica que o trâmite e a estrutura de uma eleição suplementar é bem semelhante a uma eleição comum.
1: Do ponto de vista operacional, é tudo igual. Claro que se você vai fazer uma eleição só no município, é diferente fazer em todo o estado. Mas para aquele município que a gente faz uma eleição regular, normal, é a mesma coisa que a gente faz uma eleição suplementar. Isso envolve a mesma estratégia, vamos dizer assim, de servidores, de combustível, até questão de gastos. Para aquele município X, é tudo igual. Na realidade, tudo depende do tamanho do município. Então, eu peguei aqui uma base. Eleição de Boa Ventura. A gente teve uma previsão aqui de gasto em torno de 100 mil reais, que veio para a gente organizar e fazer a eleição em Boa Ventura. Boa Ventura tem em torno de 5 mil habitantes. Então, 5 mil habitantes se gasta mais ou menos 100 mil reais. E quais são os servidores? Todos os servidores das zonas, aí todos os mesários, porque todas as sessões eleitorais daquele município vão ter que ter uma urna. Os servidores das zonas e todo o suporte do tribunal. Então, secretaria judiciária, ah, a gente tem um suporte que a gente dá no registro de candidatura, de prestação de Contas, aí temos a nossa secretaria de administração e orçamento para poder organizar tudo, a nossa TIC. Então, assim, depende muito do tamanho do município. Claro, tudo é sempre proporcional ao tamanho do município. Se o município é muito pequenininho e tem poucas sessões, são menos servidores
0: envolvidos. Como falamos nos episódios anteriores, um dos municípios paraibanos com eleição anulada por fraude na lei de cotas foi o município de Mãe d'Água. A corte reconheceu a fraude na cota de gênero como uso de candidatura fictícia por parte do Partido Republicanos. Assim como em Buqueirão, o TRE determinou novas eleições para a escolha de todos os vereadores, pois dos nove parlamentares da cidade, seis são do Republicanos. Segundo o vereador do Cidadania, Egnaldo Medeiros, ele está pagando por algo que não cometeu.
2: É algo que é inexplicável, não tem uma explicação, uma coisa que nos pegou de surpresa, devido ao nosso partido ter feito todos os esforços para que possamos disputar uma campanha devidamente legal, onde nos preocupamos muito com a cota de gênero, mas veio uma questão do republicano que não compôs a quantidade de mulheres necessárias e não foi para campanha, não tirou nenhum voto e acabamos pagando sem ter nenhum, nenhum problema com a justiça.
0: Além das cidades com novas eleições, há mais de uma dezena de processos tramitando na Justiça Eleitoral da Paraíba sobre fraudes que resultaram ou podem resultar em retotalização de votos, por afetarem menos da metade dos vereadores da localidade. Em Santa Rita, por exemplo, em decorrência de fraude na cota de gênero, quatro parlamentares e seus suplentes foram cassados. A Justiça puniu os partidos Avante, PL e Prois, e recontou os votos na cidade. Com a decisão, todos ficaram fora da retotalização mas eles ainda estão elegíveis para futuros pleitos. Ao conversar com o tenente Jair, do PROIS, que é um dos vereadores que perdeu o mandato em Santa Rita, eu ouvi que, para ele, o partido apresentou o um número correto de candidatas mulheres, mas que foi traído pelo cálculo eleitoral.
2: Na minha soma, se eu tenho 12 homens, eu só precisava de 4 mulheres. E para cada 3 homens era uma mulher, eu tive 5 que foi votada. Quando o processo chegou já lá no TRE, foi que vieram realmente... Mostrar como era feita a soma, que essa soma é feita. 12 homens e cinco mulheres, 17. 30%, deu 5,1. E a gente, quando criança, estudou muito que 5,1 equivale a 5, 5,2 equivale a 5. Mas na matemática, para essa situação eleitoral, aumenta para seis. Então eu tive cinco. Então a conta de gênero para mim, no mínimo, era para ser seis mulheres. Então eu fui traído por essa questão.
0: Ele afirma ainda que em situações como essa... Quem deveria receber a punição seriam as mulheres que se candidataram
2: Eu estou pagando por uma coisa que eu não cometi É mesmo que um camarada pegar um revólver, atirar no outro e matar E o culpado ser quem morreu, não é quem atirou Eu acho estranho a maneira como nós, vereadores, fomos julgados e culpados Aonde quem deveria ser culpado é a pessoa que deu o nome para ser candidato, primeiro se filiou no partido, segundo enfrentou uma convenção e não foi votada, nem ela mesmo votou nela, e por final das contas quem paga é quem foi eleito, ou todo o partido.
0: Nós já temos poucas mulheres ocupando espaço no cenário político. E quando há a tentativa de mudar esse quadro, muitas acabam sendo engolidas pelo sistema historicamente machista. Interrupção de fala, descrédito, falta de apoio. Os desafios para entrar são inúmeros. Para permanecer, então, nem se fala. No caso de Viviane do Eitel, candidata candidata vereadora pelo PROIS em Santa Rita, o interesse de disputar as eleições de 2020 até partiu dela. O problema foi encontrar algum tipo de suporte por parte da legenda. Desta forma, a própria associa que os 29 votos conquistaram foram mérito única e exclusivamente dela, que correu atrás sozinha. Sobre
1: assim, a iniciativa, eu tive iniciativa, então eu comentei com a pessoa e a pessoa chegou para mim porque você não entra nesse partido assim. Aí eu entrei, mas a iniciativa foi minha, sabe? Eu sempre quis me candidatar para ver se dava certo, mas pena que não deu. As pessoas vêm mais o outro lado. Você só vale o que tem, você não tem nada você não vale nada, e as pessoas só procuram quem tem, pensa que você não pode fazer nada por ninguém, você não pode ajudar, mas tá bom, sou grata dos meus 29 Sim. votos que eu tive.
0: Os recursos para apoiar e financiar sua candidatura praticamente foram zerados, tendo que tirar do próprio bolso para bancar o projeto.
1: O apoio que eu tive do partido foi só esse mesmo que eu lhe falei. Foi santinhos, não tive mais nada, mais nada. A custa de gasolina foi meu, quando eu ia fazer alguma visita era comigo mesmo, era a do meu bolso, então assim, foi tudo comigo.
0: Para além do abandono partidário, em vez de cumprir a lei e aumentar o número de mulheres no legislativo, os partidos passaram a usar cada vez mais candidatas laranjas para burlar a legislação. O município de Boqueirão, no qual eu visitei para a construção dessa reportagem e já me referi em episódios anteriores, traz exemplos emblemáticos, como o da candidata pelo Partido PP, Alaide de Naval, que teve votação zerada. Eu não consegui contato com ela, mas segundo informações colhidas pela cidade e que me deixa curiosa, é que Alaide é idosa, com cerca de 80 anos. O que pode explicar o fato de nem a própria pessoa votar nela mesmo? Acreditem, a idosa Alaide não teve sequer um voto, seu próprio voto. Assim como a candidata pelo mesmo partido, Jaqueline de Rita, de 25 anos, que também teve votação zerada, ressaltando o fato de Jaqueline nem morar na cidade de Boqueirão e praticamente ofertar acesso às suas redes sociais. Esses são apenas dois exemplos das várias candidaturas fictícias comprovadas nas últimas eleições aqui do Estado observado, são muitos os processos julgados pela Justiça Eleitoral da Paraíba, tanto que nem o TRE tem o um número atualizado do total de cassações de vereadores, incluindo cidades em que os votos foram retotalizados. No entanto, o reconhecimento do crime tem sido feito pela Justiça Eleitoral, não apenas aqui no Estado, mas em todo o país. A mensagem é clara, para que os partidos passem a estimular verdadeiramente os espaços da mulher na política. Afinal, se as mulheres não têm recursos, não têm chance, não têm estímulo, não não adianta nada. É preciso conscientização por parte de toda a sociedade, principalmente por parte dos homens. Com os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro, produção de Ivna Souto e Lucas Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.